0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do O que Elas Pensam Podcast. Um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou Isabela. Olá, gente, eu sou a Frassieri. Nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles, a gente fala basicamente sobre Londrina. A gente vai falar de vacinação, vamos falar da alta da cesta básica. Vamos falar de Coab e vamos falar da, da fatalidade da triste morte do artista londrinense William Santiago. No nosso segundo bloco nós falamos de pautas estaduais e de pautas nacionais também. Então a gente vai falar aí de Cida Borghetti essa semana, vamos falar da CPI da Covid, vamos falar do atentado à escola infantil em Santa Catarina, chacina de Jacarezinho e no nosso terceiro e último bloco a gente sempre escolhe algum assunto para trazer algum convidado e explorar um pouquinho mais. Dia 3 de maio foi Dia Internacional da Liberdade de Prensa. E hoje nós vamos receber o jornalista Fábio Silveira para conversar com a gente sobre esse assunto. Bora lá?
1: Iniciando, né, essa semana teve dois fatos importantes relativos à vacinação em Londrina. O primeiro deles que a gente destaca é que Londrina começou a vacinar as pessoas com comorbidades. Nós tínhamos dito aqui, né, no episódio anterior, que o cadastro, né, havia sido disponibilizado e então começou a vacinação na última sexta-feira, dia 7. A prefeitura, né, recebeu mais de 20 mil cadastros de pessoas que têm doenças, né, pré-existentes, como grupo de renais crônicos, né, pacientes com dificuldades renais crônicas, que foi no primeiro grupo, né, que iniciou, também gestantes, né, mulheres que acabaram de dar à luz, portadoras de síndrome de Down, entre outras comorbidades. É, daí, a vacinação, né, dos renais crônicos, que iniciou, já está sendo feita em três clínicas, nessa sexta e sábado, é, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, 339 pacientes receberam a primeira dose, todos eles, né, fazendo diálise, pessoas de 18 a 19 anos, e aí é importante destacar, né, que nesse grupo prioritário de pessoas com doenças pré-existentes, o fator da idade, ele não é, é contemplado, né, porque você tem ali, de, independente da idade, desde que a pessoa tenha, né, essa condição, ela pode vir a vacinar. E aí vem dos dados totais da vacinação em Londrina, né, também segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, até as 23 horas do dia 7 de maio, foram aplicadas 119.967 doses em relação à primeira dose, e da segunda dose, 69.970 pessoas já receberam a imunização em Londrina. E aí, né,
0: é, além disso, nessa semana também foi liberado o cadastro para que profissionais da educação e da assistência social façam aí, né, liberar o cadastro agora vai ficar redundante, né, o que eu falei. Mas de certo. <risos> isso aí, gente, o um negócio, acho que vocês já entenderam a ideia, mas o um negócio é que agora profissionais da educação podem se cadastrar para serem vacinados. De certa forma, fiquei muito feliz, né, acho que demorou, profissionais da educação são prioridade, sim, mas por um outro lado, eu vejo que essa medida foi, é, foi na verdade, de certa forma, uma resposta à determinação do Ratinho Júnior de que as escolas estaduais retomem o ensino híbrido a partir do dia 10, né, que já é segunda-feira amanhã. Exato. É, a gente alguns outros estados já priorizaram a vacinação de professores, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, mas me pareceu muito assim, dá com uma, aqui no Paraná, né, dá com uma mão e tira com a outra, né? Porque a gente sabe que mesmo com os professores vacinados, mesmo que a gente imaginasse que os professores estão vacinados, isso não é suficiente para se garantir a segurança. Porque a gente tem profissionais da limpeza, da cozinha, tem alunos, tem pai, tem mãe, tem gente que vai pegar ônibus, e a proteção da vacina ela não é absoluta. Então, por exemplo, uma pessoa que tomou uma vacina que tem lá uma cobertura um pouco menor, ela ainda pode transmitir o vírus para alguém? Né? e esse alguém não estar não tá imunizado, acabar ficando doente, sei lá, assim, fiquei, fiquei feliz e triste ao mesmo
1: tempo. Sim, a mesma leitura, e eu tenho percebido também né, com amigos professores, por parte do sindicato, muito essa crítica, né? porque havia em conversas, né, nessas tentativas de, de voltar às aulas, que uma garantia, né, mediante muita resistência do, dos professores, trabalhadores da educação, de que só voltasse quando a maior parte, pelo menos, né, do, desses trabalhadores tivessem sido, sido imunizados. No entanto, com essa retomada a partir de amanhã, né, dia 10 de maio, o que se percebe ali é que nesse primeiro momento foram disponibilizadas 32 mil doses, né, para profissionais municipais, né, da, da educação, pensando servidores municipais, estaduais e do ensino privado. No entanto, é, segundo dados né, da própria Secretaria Estadual de Educação, o Paraná tem pelo menos 169 mil trabalhadores em educação pública e mais 50 mil no ensino privado. É o foco inicial da vacinação né, no ensino infantil e no ensino fundamental. A Prefeitura de Londrina, ela estima que pelo menos né, 25 mil professores vão entrar nessa nessa rodada de vacinação, e além deles, né, mais mil profissionais aqui em Londrina da assistência social, que também, né, pode realizar o cadastro nesse momento. Mas é, é muito nesse sentido, né, que tem sido visto. É claro que a, a perspectiva da vacina, ela é algo que, que dá um alívio, né, muito grande, mas ao mesmo tempo, é essa questão, né, olha, estamos liberando a vacina, então agora não dá mais para falar que não dá para voltar, né, quando a gente sabe que no plano real, as condições ainda são muito perigosas, né, para retomada das aulas, mesmo em modelo híbrido, né.
0: É, eu, eu vi essa semana no jornal que o ideal, assim, para que a situação ficasse relativamente segura é que pelo menos 50% da população estivesse imune, né, e a gente tem aí no plano nacional, é, vendo ali aquele mapinha da, que está na Folha de São Paulo, né, que, atua, que é atualizado todos os dias com o um percentual de pessoas vacinadas, é que a gente tem mais ou menos 10% da população do Brasil que já tomou a primeira e a segunda doses da vacina. E, em contrapartida, os números também continuam muito altos, né? Embora tenha dado uma pequena reduzida, né, daquela situação crítica que a gente estava vivendo há 40 dias atrás, de morrer 15 pessoas por dia aqui em Londrina, os números continuam muito altos, né? A gente não está... Igual, por exemplo, a gente estava lá em setembro, outubro do ano passado, que morria duas pessoas, uma pessoa, ou às vezes tinham dias que não morria ninguém. Sim. Né? Então, assim... E falando, bem, falando de certa forma de vacinação, Londrina está é, tocando adiante a sua campanha para vacinação contra a gripe. Até agora, 19 mil pessoas foram vacinadas e a grande maioria delas, né, 15.014, segundo aí os, os dados do blog da Prefeitura de Londrina são crianças de seis meses a seis anos de idade, depois gestantes, trabalhadores da saúde e puérperas, né, que são as mulheres que acabaram de é, que acabaram de ter filhos. é bastante importante a vacinação contra a gripe porque de certa forma ela possibilita que as pessoas se imunizem e evitem, né, de ir para o sistema público de saúde. É, com suspeitas de Covid por uma. Por um,
1: sendo que na verdade já é uma gripe comum. Segundo né, informações do blog da Prefeitura de Londrina, o secretário de saúde, Felipe Machado, ele destacou que a expectativa da vacinação contra a gripe está abaixo né, a, a adesão do que era esperado à campanha, porque a estimativa né, era que ao menos 36 mil crianças forem, fossem vacinadas, mais de 5 mil gestantes, então esse número ainda está bem aquém, né, a vacinação da, contra a gripe que começou no último dia 12 de abril. É, Para receber, né, essa vacina é necessário agendar um horário por telefone na UBS mais próxima da residência, lembrando, né, que tem que esperar um tempo, né, um intervalo de 14 a 21 dias, entre a vacina contra a gripe e da Covid-19, e frente à possibilidade de tomar as duas, né? A orientação é que se tome primeiro a imunização contra o coronavírus e depois né, a vacinação contra a gripe.
0: E falando, ó, vamos falar agora de dinheiro ou de falta de dinheiro. Em um ano, Acho a que cesta é mais básica falta mesmo, Brina. Ah, mas com certeza. <risos> Nesse último ano, a cesta básica em Londrina subiu 22,2%. Esse dado, né, segundo uma notícia publicada na Taroba News é de uma pesquisa feita pelo Núcleo de Pesquisas Aplicadas da UTF-PR, né, Universidade Federal Campus aqui de Londrina. Segundo ela, em, segundo essa, essa pesquisa, em abril do ano passado, uma cesta básica de 13 produtos era comprada por R$ 397,46. Hoje, esses mesmos produtos não saem por menos do que R$ 485,62. É bastante caro. Assim, ela ficou um quarto mais caro. Entre os produtos que foram, que subiram mais de preço, o primeiro deles é o tomate, que ficou 26% mais carne, mais caro, depois a batata, banana, café, a carne, ou seja, são indicadores muito tristes, né, que quando a gente olha para eles, pensando com todas as outras coisas que a gente está vivendo, na pandemia, o desemprego, o auxílio emergencial, lá embaixo, comércios fechando, ó. isso mostra de do quanto né, a gente vive num país que tá mais perto do que a gente gostaria da realidade da
1: fome, né? Sim, eu acho que isso é uma coisa que tem sido muito alertada, né, Isa, tanto por entidades nacionais quanto por organismos internacionais. A, a volta da fome, né, em mais pessoas, porque nós comentamos aqui, né, a gente teve iniciativas que diminuíram um pouco, né, essa as pessoas em situação de insegurança alimentar, né, e chegando mesmo à fome. Pensando aí esse ranqueamento que é feito, né, de que dependendo da da renda da pessoa, a, essa, essa categoria é colocada. Bem, o que a gente percebe, né, é que com a crise, né, do desemprego muito alto, mais de 14 milhões de pessoas, por sua vez, né, a diminuição do auxílio emergencial, o valor, uma redução muito drástica, né, quase 50% do valor. Eu fiquei pensando também, né, que nós comentamos aqui, que o Londrina, né, ela dispôs para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, aquele cartão, né, para que comprasse alimentos, itens básicos, no valor, né, de 180 reais mas se nós pegarmos, né, os valores de uma cesta básica, que como o próprio nome diz, já, suge já sugere, né, são itens é, de primeira necessidade para garantir, né, a sobrevivência, o valor ainda é muito menor, né, então, o que a gente percebe é cada vez mais pessoas nessa situação de não conseguir garantir o mínimo, né, para conseguir a, garantir a existência, né, isso também tem uma questão de condição física, né, de existência, mas eu acho que também está para, além disso, né, que tem uma frase que é como que a pessoa vai garantir as ideologias se ela está com fome, né, então, quanto que isso também tem reflexo nas lutas políticas, né, porque a primeira necessidade é garantir o pão na mesa, né? E depois a gente vai se preocupar com essas questões ideológicas, né? E o que é, é, entre parênteses, aí é normal, né? Mas aí, e aí, enquanto isso, a gente vai enfraquecendo, né? Os movimentos de resistência frente, frente a tudo isso que está acontecendo. Concordo bastante, porque em
0: números absolutos, se a gente for ver, a cesta básica ficou quase 100 reais mais cara, né? Para quem ganha um salário mínimo... Isso é bastante dinheiro, é quase 10% do salário, então é uma grana, assim, e também acho que tem toda uma discussão, né, quando a gente fala de, de comida, de se alimentar bem, do que, que a gente está falando, né, porque, por exemplo, comer coxinha, comer pão... É, é uma coisa, né? Mas a gente ter acesso a uma alimentação de fato de qualidade Que a pessoa possa comer carne, que a pessoa possa comer verdura Que a pessoa possa comer legume É
1: outra coisa, né? Alimentar-se com qualidade, assim Nossa, sim! Ontem, inclusive, eu tava ouvindo um podcast sobre isso O quanto a, as opções, que parecem, né? Opções é, de refeições e tudo mais Tem um recorte de classe, né? Muito é, perpassado então, eu acho que isso é uma coisa que precisa também ser muito discutida, sabe? Bem, essa semana também, Londrina,
0: a Câmara Municipal de Londrina, aprovou em segundo turno um projeto de lei que já fixa as regras da regularização fundiária urbana de interesse social. Segundo esse, essa nova lei, é, algumas ocupações aqui da cidade vão poder ser legalizadas para que sejam regularizadas e as pessoas possam ter a propriedade sobre suas casas. A Coab, que é a Companhia de Habitação de Londrina, faz muito tempo que não tem loteamentos novos. A gente até falou ano passado de algumas, da liberação de cadastro, né? Mas mesmo assim, as políticas habitacionais estão muito paradas aqui em Londrina faz tempo, né? Bem, de acordo
1: né, com esse projeto de lei, ele estabelece normas né, para regularizar núcleos urbanos informais né, já consolidados na cidade, localizados né, somente em terrenos que pertençam ao município ou à COAB né, de Londrina, que sejam ocupados predominantemente por população de baixa renda. E aí, né, esse SPL, ele sofreu ali, né, algumas emendas, e aí uma da, das principais que, que me chamou a atenção é a obrigatoriedade né, do município de implantar infraestrutura básica, né, e áreas de uso público, pensando aí, né, educação, saúde, assistência social e lazer nesses locais, que, porque o que a gente percebe também, né, muitas vezes, né, Isa, é que há a, a permissão, digamos assim, de, de que as pessoas possam, né, construir casas nesses espaços, mas, no entanto, o Estado ainda, assim, não chega, né, porque não chega com esses serviços, né, e aí não basta, claro, né, que Garantia, o direito à moradia é fundamental, mas não, não basta, né? Preciso garantir que essa moradia tinha, tenha um mínimo de, de condições para acontecer, né? E aí, é, pensando, então, a oferta desses diferentes direitos em relação a isso. E aí eu acho também que chama muita atenção, né, frente a, uma, a Londrina, que é uma cidade muito marcada, né, pela questão da especulação imobiliária, a necessidade de, de se efetivar, né, essas essas políticas assim de garantia de moradia porque nós temos né nós comentamos aqui em episódios anteriores que a população né, em situação de rua tem aumentado em Londrina significativamente né inclusive estudos feitos pela UEL indicam isso então o quanto é importante né pensar nessas iniciativas né Pois é concordo essa semana também
0: aqui em Londrina a gente teve aí um, a, a tragédia da pandemia teve mais um nome e uma cara, o ilustrador londrinense William Santiago, que foi vencedor de um prêmio Jabuti, parênteses, não é qualquer coisa ganhar um prêmio Jabuti, viu gente, é um prêmio nacional extremamente renomado. Ele tinha apenas 30 anos e morreu vítima da Covid-19, na noite da terça-feira, dia 4 de maio. Ele já estava internado em uma, de um, em uma UTI, de um hospital privado aqui da cidade, há cerca de um mês. Um homem de 30 anos, gente. Sim. Uma, uma perda sem tamanho,
1: assim. Ele era formado pela UEL, well, né, design, e, e aí eu conheci, assim, de, de vista... Eu lembro que quando eu fiz a primeira graduação, ele fazia design também, e aí a gente tinha alguns amigos em comum, nos encontramos em festas de república. E aí é, ele tinha uma da, das questões, uma das frentes de trabalho dele, né, Isa, era muito ligada à questão da, da cultura afro-brasileira, né? E aí ilustrando, inclusive, capa de livros que retratam, né, personagens negros. Então, assim, um trabalho, uma arte muito com esses tons, assim, né, do, do engajamento político. Então, uma, uma perda, assim, muito grande, né, para Londrina, para arte, né, e é isso, como você falou, né, 30 anos, super novo, o que demonstra mais uma vez aquilo, né, que diversos órgãos, né, especializados na, na questão da saúde, como a própria, a própria Fiocruz, colocam, né, a doença tem pego cada vez mais pessoas jovens e essas pessoas têm morrido cada vez mais, né. E aí eu acho que vale destacar também que essa semana em Londrina, antes de nós encerrarmos o primeiro bloco, o Belinati, né, ele chamou a atenção que, embora nós tenhamos acompanhado uma diminuição no número de internações, de ocupação, não que estejamos né, em números confortáveis, ainda estamos acima dos, dos 90% da ocupação é, dos leitos dedicados ao coronavírus mas a gente tem percebido uma diminuição, por exemplo, em pacientes esperando vaga em UTI, de 18 para 15 pessoas, né, no, isso de, de sexta para sábado, enfim. Mesmo assim, mediante essa, essa pequena melhora nos números, ele disse que provavelmente Londrina terá, assim como o país, né, uma, uma terceira onda da doença. Então, a necessidade né, de se manter todos os protocolos, todas as medidas para que isso né, ocorra de uma maneira... Que, que seja menos é, letal, né, e que nós tenhamos ainda mais perda, né, de pessoas. Até porque, muitas vezes, essa redução no número de mortes e de contágio,
0: muitas vezes é própria do ciclo da doença, né, da, o ciclo, o próprio fluxo das pandemias, na verdade, de que tem um pico, dá uma amenizada, pico, ameniza, então, não estamos de forma alguma seguros e tranquilos e a perda desse artista londrinense é incalculável desse modo a gente vai encerrando aqui o nosso primeiro bloco do programa falamos bastante de vacinação falamos aí dessa volta híbrida da rede estadual, falamos da cesta básica, falamos de Coab e de William Santiago nossos sentimentos pela perda dessa pessoa mais uma para Covid-19 uma doença que tem vacina né é, e agora começamos o nosso segundo bloco falamos sobre, falando sobre Cida Borghetti, ex-governadora, ex ela foi vice-governadora né, paranaense, ex-vice-governadora, que foi nomeada a conselheira da Itaipu. O que dizer a respeito disso, Fran?
1: <risos> um toma lá da cá, mais uma vez, né? Olha, hora a hora, não é mesmo? Político que foi São lei... as voltas que a Terra Plana dá. Pois é, um político que foi eleito muito, né, ancorado na pauta de que não iria mais alimentar a mamata e que era contra tudo isso daí, né, política tradicional. Mostrando mais uma vez, né, Jair Bolsonaro é que veio fazendo toma lá da cá, né, porque a Cida Borghetti, ela é companheira, né, do atual líder do governo na Câmara, né, o Ricardo Barros, aqueles que aquele que nós comentamos aqui em, em um dos episódios anteriores, que falou que os professores não queriam voltar a trabalhar, né. É, então, esse cargo né, de, de conselheiro do Itaipu, que antes era ocupado pelo Carlos Marum, amigo do Temer, né? ele é um dos mais cobiçados entre os políticos, porque, olha só, né? ele paga, ele paga 27 mil reais por reunião que é feita, então assim, né? É, não Deus. é um salário, não é um salário, não sei se dá para chamar, é um salário porque é, só, é pago mensalmente esse valor para que as pessoa, essa pessoa né, que ocupa esse cargo faça participe dessas reuniões, então assim, é, é muito dinheiro né Isa e aí ela foi nomeada para isso, para receber 27 mil reais, para participar dessas reuniões do Taipu Mulher dele, né? Ela foi governadora aqui, né, do, do Paraná, quando o Beto Richa se afastou do Cardo, né? Bem,
0: será que, será que Cida Borghetti tem algum nível de conhecimento sobre hidrelétricas? Ela tem alguma formação em engenharia, economia? Eu não vou nem abrir, eu não vou nem procurar no lattes, mas o meu feeling
1: <risos> diz que não, Fran. O meu também diz que não. Se os nossos ouvintes conhecerem a, a trajetória, a biografia dela e mandarem para a gente, eu dei uma pesquisada a respeito e não encontrei nada.
0: Eu não vou abrir o meu lattes, porque meu refluxo é sensível. Vamos <risos> lá, então. Próxima pauta, essa semana também. É, um, um militante do MST do Paraná, Lindolfo Komalski. É, pode ser o corpo, um corpo carbonizado que, que foi encontrado no dia 1 de maio, sábado passado, numa rodovia em São João do Triunfo, no Paraná, com marcas de dois tiros, né? É, foi na PR-151. O corpo foi encontrado dentro do carro dele e, segundo aí o MST, é, existem a, a suspeita de que esse essa morte tenha sido um assassinato é, de crime de ódio, né, motivado por homofobia. Pela forma como foi, como ele foi morto, né, dois tiros e depois carbonizado, é um, de certo modo, um indício de que foi um, um assassinato deliberado, né, não um assalto ou uma tentativa de roubar o carro, né, ou uma coisa acidental assim.
1: Sim, ele era estudante, né, era formado em licenciatura em educação do campo, era professor já da rede estadual, ele tinha concorrido, né, na última eleição municipal ao cargo de vereador pelo PT na cidade, né, de José São José do Triunfo, e aí o, MS, o MST, né, fazendo, ah, é São João do Triunfo, é, desculpa, Isso. São João do Triunfo, é, e aí, é, o MST chamou muita atenção, né, para esse caso, porque justamente por conta dessa extrema violência, né, e o que a gente tem percebido, né, Isa, é que com a, a vida de de lideranças, de participantes de movimentos sociais no Brasil, ela sempre foi complicada e sempre esteve em risco, né? Mas o que a gente tem percebido é que, com, é, de 2018 para cá, com as eleições e aí né, a chegada de Jair Bolsonaro à presidência, e esse discurso dele extremamente é, violento em relação aos movimentos sociais, o quanto isso tem se tornado cada vez mais presente, né? Pensando no caso do MST por diversas vezes, né, esses ataques dele direcionado né ao MST colocando né como invasores entre outras formas de violência MST por sua vez que vale destacar tem feito né um trabalho de grande importância inclusive aqui no Paraná com distribuição né de alimentos cesta básicas né para as famílias então quanto há uma uma necessidade de olhar para isso e ter uma investigação séria, né, porque nós não podemos deixar com que essas lideranças, elas sejam, assim, perdidas, essas vidas, e que não haja uma resposta em relação a isso, né.
0: Eu acho que é assim, a gente é, sempre tem que olhar a situação de uma forma bastante racional, né, o MST é um movimento que tem várias contradições e vários problemas, mas o movimento social, eu, eu, eu diria sem medo que é o movimento social mais odiado do Brasil, Justamente por ser um movimento que critica a questão da propriedade, né? Que mexe aí num dos, dos pontos mais sagrados um do capitalismo. Ferido, né? Exatamente. É o que o Brasil e... é afetado né? E aproveitando que você falou do nosso querido presidente Jair Bolsonaro, vamos comentar um pouco sobre o, o, essa primeira semana da CPI da Covid-19. Essa semana a gente teve o depoimento do Nelson Teich, do Mandetta, e o Pazuelo que para passear no shopping sem máscara, ele está bom, né? Mas quando é a hora de depor na CPI da Covid, ele ficou dodói, aparentemente, e falou que estava com suspeita da doença que ele tanto minimizou. Esse, essa primeira semana, contudo, tivemos um depoimento morno da parte do, do Taish Mandeta que confirmou algumas, confirmou que foi é, que ela, que houve aí uma insistência bastante grande na questão da cloroquina, e também tivemos o depoimento do ministro da Saúde, que mostrou muito bem que, atrás de um discurso que aparentemente é sensato, existe uma fidelidade muito
1: consolidada ao presidente Jair Bolsonaro. Sim, eu acho que alguns, alguns destaques, né, que o Mandetta, ele quis fazer muito a, a egípcia, né, fazer de conta, ah, Jair, Jair Bolsonaro, não sei, nunca nem vi, né, porque tentou se desvincular de todo modo né, ao governo de Jair Bolsonaro. Nessa mesma semana, né, após o depoimento dele na, na CPI, ele disse né, que está pronto, isso em entrevista à CNN, disse que está pronto para ser candidato à presidência, isso é uma alternativa ali entre, entre Bolsonaro e Lula. E, e aí, no, nesse depoimento do Mandetta, né, ele disse algumas coisas né, como por, que eu acho que ficaram muito visíveis, assim, que ganhou grande espaço né, nos meios de comunicação, que foi é, a tentativa, segundo ele, né, de Bolsonaro adulterar a bula da, da cloroquina, né, colocando ali a indicação para a Covid-19, e também o fato de existir ali uma espécie de grupo paralelo né, abre aspas, esse grupo paralelo, de que estaria assessorando né, Bolsonaro na tomada de decisões frente à pandemia. No entanto, ele não deu mais é, informações sobre quem comporia né, esse grupo paralelo. O ah, Tach, eu
0: acho que essa, essa
1: CPI, assim, não está não trazendo nada de
0: muito novo, né, Fran?
1: Não. Eu acho que o depoimento do TASH também foi, como você destacou, né, Isa, muito morno. Porém, né, durante o depoimento do TASH, é, o Bolsonaro, ele fez ali, né, uma fala, acho que nós vamos falar disso mais adiante, mas é, tentando chá, colocar, ameaçando mais uma vez, né, o, S, o STF, é, criando mais é, discórdia, né, problema diplomático com a China, mas também não trouxe nenhum, o Teixe, assim, nenhum, eu acho que dos três depoimentos foi o mais morno mesmo. E o do Queiroga, né, extremamente omisso, evasivo, por diversas vezes, né, o Renan Calheiros e quero destacar aqui mais uma vez a minha tristeza em ter que concordar e, e esperar alguma coisa do Renan Calheiros, mas por diversas vezes ele desalinhando chakras, né, colocando que estava muito <risos> estressado porque ele perguntava as coisas e, e o Queiroga é, falava, tentava, né, sair pela tangente e colocar, tipo, ah, é, o Queiroga falando né que ele não tinha como emitir juízo de valor a respeito das ações do presidente e não respondeu a respeito da cloroquina, né, então foi, é, é bem isso assim, né, mostrando que ele abaixa a cabeça para tudo que o Bolsonaro faz, eu acho que o, a posição do Queiroga me pareceu muito assim, Isa, não quero ser mais um ex-ministro da saúde, então frente a isso... Eu vou tentar me manter aqui o mais é, sereno e pleno possível, né?
0: Impossível no Brasil de 2021. E durante, eu queria chamar a atenção para esse discurso que o Bolsonaro fez no evento, durante a fala do, do Taish, né? Primeiro por marcar no, no mesmo dia e na mesma hora, mostrando, de certa forma, um, um desprezo e um descaso. E foi um discurso bastante marcado pela, é, pelos ataques ao STF, pelos ataques às medidas favoráveis ao isolamento social, em diversos, em alguns momentos, é, em alguns momentos não, vou destacar um em específico, né, que ele falou que se precisasse ele ia baixar um decreto para que as pessoas tenham liberdade de ir e vir, para que as pessoas tenham liberdade de trabalhar, e que se ele for baixar esse decreto, esse decreto vai ser cumprido. Né, bem no estilão, nesse estilo refinado, inteligente e educado do nosso presidente Jair Bolsonaro.
1: Sim, e aí, além disso, né, durante a live dele também, né, ele, essa semana ele convocou mais uma vez né, é, para as pessoas furar, furarem isolamento social, e aí ele propôs um passeio, uma espécie de passeio de moto por Brasília hoje de manhã, e esse fim de semana, né, na, acho que foi ontem ou sexta-feira, ele esteve em Rondônia, né, e aí a, virou aquele meme, aquela uma das cenas mais ridículas, eu acho que depois dele tentando correr aqui no Paraná, é, a segunda cena mais ridícula que eu já vi na minha vida foi a, aquela visão dele com o velho da van na moto. Né? Ah, para mim é, é a
0: expressão do amor. Andar na garupa <risos> do presidente, eu acho que foi o momento mais feliz da vida do velho davão Foi aquele.
1: Ai, sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, vou te dizer que para os meus olhos foi uma coisa muito triste. Porque que coisa mais triste? Perturbador.
0: Ridícula? Perturbador. <risos>
1: Ah, e o Pazuelo, né, ele fugiu da, da, do depoimento Que está previsto agora para acontecer dia 19 Mas ele recebeu a visita do Onix né, No mesmo dia que ele estaria, teria que estar depondo Mas estava em casa, ele recebeu ali a visita do Onix E aí questionaram, né, ué, mas se ele está com corona Então ele pode receber visitas? Então aí, né, como que vai se justificar isso? E eu acho que pelo andar da, da, da CPI eu acho que quando o Pazuello chegar, e aí os senadores até indicam a possibilidade de fazer uma, uma condução coercitiva dele, né? É, eu acho que ele vai receber também bastante, vai ser bem apedrejado, viu, Isa?
0: Ele vai, mas eu ainda acho que também não vai falar nada muito, muito pá. E uma tragédia que atingiu o Brasil nessa semana... É, acho que diante no, do meio de tantas tragédias que a gente tem vivido, essa palavra, de certa forma, até perde o sentido, né? É, um rapaz de 18 anos invadiu, com duas facas, uma creche em Saudades, uma, uma cidade no oeste de Santa Catarina. Ele, nisso, acabou ferindo várias pessoas matando três crianças e duas funcionárias. Vocês que estão nos ouvindo provavelmente não vão saber, mas eu precisei ensaiar essa pauta, a gente teve que cortar algumas vezes, porque foi uma, é uma situação que me deixou muito chocada, assim, muito, muito triste, assim. Eu, eu acho que a gente vê, né? lembrando, por exemplo, do, do atentado de Suzano, que a gente teve há dois anos atrás, de pessoas entrarem aqui, Dois jovens também entraram na escola e mataram várias pessoas. Para mim é o diagnóstico, o sintoma, talvez, de uma sociedade que pode ser diagnosticada como muito doente. né? A gente ter esse tipo de situação. Não, eu não acho que o ser humano seja bom por natureza, mas é, esse tipo de situação, para mim, é a própria expressão da crueldade e da barbárie. Assim, de tudo que a gente vive, de tudo que a gente é e de tudo que o ser humano é capaz de fazer.
1: Sim, uma banalização, né, Isa, da violência, da vida, é, após, né, ele ferir essas, essas pessoas, né, essas duas professoras e mais as crianças, ele também, né, saiu dando facadas pelo próprio corpo, então é uma, é difícil, assim, é, indicar, né, causas para isso, porque eu acho que, assim, tem várias coisas que se mesclam aí, né, pensando tanto questões de saúde mental, que eu não tenho competência nenhuma para colocar, mas fatores sociais também, né, que influenciam inclusive na estruturação dessa saúde mental, né, então o quanto esse, esse caos, assim, esse estado anômico, anômico, anômico é, é colocado, né, como uma forma de, de instaurar esse sentimento de extrema insegurança, e aí, por sua vez, eu acho que isso dialoga muito com a nossa próxima pauta, que, é, que frente a essa sensação de, de insegurança, se tem a, a aposta cada vez maior numa, na militarização da vida. E uma coisa que a gente viu também, né, que aconteceu essa semana, mais uma tragédia, aí eu concordo muito, eu acho que a palavra tragédia, ela meio que se esvaziou de sentido, meio que se perdeu, que foi, né, a, a operação, né, exceptis, mais, né, foi mais conhecida como chacina, do jacarezinho, né, 29 pessoas até ontem porque esse número é, veio crescendo né a princípio tinha dito em 25 depois passou para 28 o último dado né segundo reportagem da, da Folha de São Paulo 29 pessoas né morreram entre elas né 28 civis e um policial né militar isso aconteceu né o objetivo da operação era cumprir ali né um, um mandado em que de prisão preventiva de 21 pessoas, né, acusadas de aliciar crianças e adolescentes para o tráfico de para o tráfico de drogas, ali na, na comunidade, né, do Jacarezinho no Rio de Janeiro. No entanto, né, é, teve esse número muito grande, né, de vítimas fatais e ali por diversas vezes, né, movimentos sociais, moradores, é, próprio Ministério Público, né, do Rio de Janeiro, Colocando que o que ocorreu mesmo foi execuções, né, porque eu vi uma entrevista, né, de um, de um orador e também militante ali do, do movimento, dos movimentos negros, né, do Rio de Janeiro, ali da, da comunidade Jacarezinho, é, colocando que os indícios, né, uma pessoa sentada na cadeira, como que ela estaria ali travando alguma espécie de, de reação, né, e aí, entre as outras formas de violência que foram identificadas. O Procurador-Geral da República, né, o Augusto Aras, ele expediu um ofício na última sexta-feira, em que ele dá prazo de cinco dias, né, para que as autoridades do Rio de Janeiro, elas prestem, né, explicações sobre o, o acontecido, né, sobre esse crime, e aí, porque também se tem ali, né? Tinha a prerrogativa do STF de proibir, né?, operações policiais nas comunidades durante a pandemia do, do novo coronavírus. Então, se isso, né, foi uma, uma infração ou não. E eu acho que ainda vale destacar dentro dessa pauta, né, Isa, que, que o subsecretário operacional da Polícia Civil, Rodrigo Oliveira, criticou, abre aspas, né, o ativismo judicial e informou que não houve. É, execuções. O que houve ali foram criminosos que estavam reagindo frente à abordagem da polícia, e com isso, né, os policiais seriam reagir. E aí, né, o próprio vice-presidente, né, também disse à Folha de São Paulo que todos ali que foram mortos seriam criminosos. Vamos por partes, né, tentando ser, analisar a
0: situação de forma mais, mais justa, assim, olhando para os dois lados dessa situação. A gente, é, de fato, a gente sabe que no, no Rio de Janeiro é, o tráfico de drogas é muito forte, a gente sabe que o tráfico é armado, que o tráfico também prejudica e também traz violência para a dinâmica da vida das pessoas que moram nas áreas que são dominadas por ele. No entanto, uma operação policial onde um policial morre e 25 pessoas, não 28, né, porque segundo a né, apuração 28. mais recente, e 28 pessoas são executadas, não é possível que a gente não nem ao menos desconfie que haja algum tipo de disparidade a imagem, né, como a Fran bem falou, de uma pessoa morta na cadeira, é uma cadeira de plástico roxa caída no chão, e além de outros relatos do mais puro horror, né, é, de pessoas contando, é, por exemplo, eu ouvi ontem no, no Medo e de, de Delírio em Brasília, né, assim como outros veículos também que estão colhendo relatos das pessoas que moram dentro dessa comunidade, da casa das pessoas ficarem... É, completamente é, sujas de vísceras e de sangue, é, camas de crianças, enfim, eu, eu não vou ficar repetindo tudo aqui porque, não sei, eu acho que isso pode ser até, de certa forma, um gatilho ou uma, é, uma, uma coisa difícil para muita gente ouvir, mas é o próprio relato do horror, assim, do horror e da barbárie, e essa, essa polícia que mata também é a polícia que morre. Claro que a gente não pode colocar todos os policiais num grande balaio e falar como se todos eles fossem iguais e pensassem igual, porque não é assim, mas enquanto instituição, a polícia militar tem uma cultura que é, é, que é a cultura da matança, que é a cultura dessa repressão violenta, que ela não traz paz, mas ela é, alimenta um ciclo de violência que nunca termina, mas que fica cada vez pior. Essa operação de Jacarezinho foi um genocídio deliberado, não tem explicação para isso. Não tem é, ingenuidade, idoneidade de crianças que demandem esse,
1: esse nível de violência. Sim, eu acho que é, é, é muito isso, né, Isa, o quanto que o Estado não chega nesses, nessas localidades, assim, por exemplo, com a vacina, mas chega com a chacina, né, não chega com políticas públicas, mas chega com o um fuzil, não chega com a inclusão, mas chega com a violência, que, que é também o que Marielle Franco, né, tanto denunciou ali na, na dissertação de mestrado dela e nos seus discursos, entre tantos outros, né, inclusive é, lideranças, né, como nós mencionamos aqui, que têm sido ameaçados Amessadas. Então, é, eu acho essa necessidade de pensar, né, o quanto que essa, essa criação, assim, de corpos inimigos por parte do Estado, e aí, né, sabemos, esses, esses corpos não são quaisquer né, corpos, são Eles na maioria têm das cor. vezes, Eles sim, têm cor. Tem tem cor, né, muitas vezes tem gênero, tem classe, né, então tem religião, então, o quanto que isso é, acaba fazendo com que se tenha essa construção né, do, do Estado e esse extermínio desses segmentos, e por sua vez, né, todas as formas de resistência, eu estava lendo um texto do professor da Unifesp, o Edson Telles, a gente está estourado no tempo, mas ele trouxe uma ideia que eu achei muito interessante para quem quiser né, é, ler, que coloca que o quanto essa essas mortes, elas matam também subjetividades, e aí, com isso, formas de resistência, né, dessas pessoas, que ali na, nessas fissuras, né, que poderiam surgir formas de resistir a tudo isso, o quanto que isso é aniquilado também. Então, para além né, de matar os corpos, se matam também perspectivas, projetos de sociedade, né, de educação, de, de Estado, de formas de convivência social, né. Que semana tivemos, hein? Sim, muito duro, é muito triste.
0: Bem, pessoal, chegamos aqui então ao final do nosso segundo bloco do episódio, falamos de Cida Borghetti, falamos da CPI da Covid, falamos do nosso querido presidente Jair Bolsonaro, falamos das tantas tragédias que atingiram essa semana tão dura aqui no Brasil, né? um ataque à Escola de Santa Catarina e essa chacina de Jacarezinho. E agora no nosso terceiro e último bloco do programa nós vamos falar do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa que foi no dia 3 de maio e para isso nós hoje estamos recebendo um convidado muito especial do qual eu tenho que confessar que sou fã, eu que leio ele há muito tempo lá no Baixo Clero que pô, te acompanho faz muito tempo, viu? <risos> que é o jornalista Fábio Silveira Bom dia, Fábio. Tudo bom?
2: Bom dia, tudo bem. É... Não vai perguntar quem eu sou na fila do pão? Ah, mas é <risos> eu lógico que pergunta. sim,
0: mas com certeza. Queremos saber, Fábio, conte para nós quem é você na fila do pão.
2: É, eu fiz essa brincadeira porque eu, eu ouço o né, um podcast de vocês, eu falo, sempre me imaginei falando. Ó, em primeiro lugar, estou lá no fim da fila, né? Então, acho que a hora <risos> que eu chegar, o pão acabou e vai estar frio. Junto mas... com a gente. <risos> <risos> a gente vai conversando até chegar a nossa vez é, Mas eu sou jornalista, formado aqui pela pela UEL já, Esse ano agora eu tô estou indo para 26 anos de formado Desses 26, foi mais ou menos uns 20, 20 anos em jornal impresso né? Trabalhei no Jornal de Londrina há muito tempo Fui repórter, editorialista, colunista né? Trabalhei na Folha de São Paulo, um período bem pequeno, de, de nove meses e trabalhei em rádio aqui também, no comecinho da CBN, é, trabalhei, fui assessor de imprensa sindicato de servidores e também fui comentarista de político durante cinco anos na, na RPC aqui em Londrina, no jornal, que hoje é o Meio Dia Paraná, e depois fui repórter de televisão, que é uma coisa que eu nunca sonhei na minha vida, que eu seria era repórter de TV por três anos e meio. Também tenho uma carreira acadêmica, né? É, já dei aula na Faculdade de Pitágoras, na União em Prudente, sempre em cursos de jornalismo. E na UEL, eu tô chegando agora ao fim do meu quarto contrato temporário. São oito anos como professor temporário, que é um Uber do ensino superior. né? Tenho é, especialização em Sociologia, especialização em Filosofia Política e Jurídica, mestrado em Sociais, doutorado em Comunicação. Esse... Vou caminhar com a minha ficha corrida aí. Bem,
0: queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, a gente sabe que gravar de domingo de manhã é uma aprovação, mas a gente agradece muito as pessoas que se disponibilizam e, como eu já já falei em outros episódios, não canso de repetir, assim, a gente tem tido sorte de sempre trazer pessoas muito legais e de sempre ter gente muito bacana no nosso podcast. Muito, muito obrigada. Bem, é, vamos começar, então, partindo para o tema do, nesse nosso terceiro bloco, né? Você é uma pessoa que já está no jornalismo há bastante tempo e queria saber, assim, né, nessa tua trajetória, né, nessa tua jornada dentro do jornalismo, você tem sentido que a liberdade foi ficando mais cerceada de uns anos para cá? Você acha que... o que, que você vê, assim, que deu uma mudada? Você acha que ficou mais difícil? Qual que é a tua visão nesse, nesse aspecto, assim?
2: Bom, o que eu, eu vejo que... Bom, primeiro agradecer de novo, né, pelo, enfim, mais uma vez pela deferência de vocês. É, eu, assim o que eu tenho notado é o seguinte, obviamente que piorando o ambiente político do país, piora o ambiente também da, da liberdade de, de, de expressão. O ambiente político piorou consideravelmente, particularmente o um ovo da serpente, chocado ali por volta de 2013, mas, enfim, a partir do governo Bolsonaro, a coisa degringola de vez. que eu sempre vivi, quanto experiência de, 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 de cobertura sempre foram pressões governamentais né, pedidos de cabeça sempre sempre existiram e pressões comerciais e também sempre existiram né, pressões comerciais porque a teoria liberal a visão liberal de imprensa acha muito que é só o Estado que, que pressiona né mas na verdade tem a questão do, do anunciante o anunciante está sempre ali em cima é, pressionando também né a gente tem uma formatação de imprensa que se baseia no no um financiamento privado, e diz aí a teoria liberal de que é o seguinte, se o jornal se mantém é, independente financeiramente como empresa privada, ele consegue cumprir seu papel de é, fiscalizar com independência o poder do Estado. Só que se esquece, se esquece como diria Garrincha, de combinar com os russos, que é, é o fato de que esse é, anunciante privado, ele não anuncia por filantropia. Primeiro porque ele tem interesse na atenção que os veículos de comunicação atraem no meio daquela atenção, lá entre uma notícia ou outra, ou um produto ou outro de entretenimento, vem lá, compre na loja tal, na loja XYZ, né? Vai precisar de tal coisa e tal. Então, ele, ele aproveita aquela atenção para entrar ali no meio. Mas não só ele compra atenção, como ele também compra o, a própria pressão política. Então, é, até 2018, sempre foi esse o jogo. E no Brasil, isso aí acaba tendo altos e baixos. Tem governos que são mais é, democráticos e que, se, e que aceitam discutir. É, é, dentro de uma, de uma lógica mais republicana e tem governos que não são tão democráticos né? por exemplo, Zé Serra sempre teve fama de ser o cara que mandava lá na Folha de São Paulo e que porque tinha proximidade com os frias e de pedir cabeças. Agora, de 2018 para cá, a gente viveu um período que, é, a meu ver, piorou bastante porque é, até pelas redes e tal, se criou todo um ambiente em que se consegue contraditar o jornalista e isso não é ruim por si só, né? O fato de tu poder contestar a imprensa num, num, numa determinada cobertura, mas o fato é que as pessoas passaram a ter uma postura muito mais de, de ódio. Eu trabalhei numa na, na RPC, que é a retransmissora da Globo, então não era comum, não era não era incomum, por exemplo, uma vez eu fiquei ali na JK com a Gênópolis esperando para entrar ao vivo. Quatro carros passaram assim, né? Obviamente não de uma vez só, falo, Globo lixo, Globo lixo. Então, esse ligamento. É, 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 às vezes, em alguns lugares, quando a gente está na linha de frente, é meio tenso esse negócio. Só que, por exemplo, tem coisa bem pior, né? Por exemplo, sempre cito a Patrícia Campos Melo, repórter da Folha, que descobriu o caso do Zap e que tem um livro muito recomendável que chama a Máquina do Ódio, que ela narra, ela conta como ela descobriu, na verdade, ela já tinha coberto lá a Índia antes, cobriu o Brexit já chegou no Brasil e também descobriu esse mesmo tipo de esquema que né, funcionava meio que de, de forma global, né? Enfim, é, alonguei, mas é isso. Acho que piorou um pouco porque, é, antigamente, as pessoas criticavam a instituição. Agora, o repórter vai na rua segurando o microfone ao X, né? E ele corre risco. Alguns veículos tiraram, a partir da greve dos caminhoneiros, que foi em 18 Alguns veículos tiraram, inclusive, a plotagem dos veículos. Alguns veículos de comunicação tiraram a plotagem do veículo. Porque também o cara já identificava, ó, oh, rede, rede X, aí ela é lá para cima da rede X. Tem isso também.
1: Nossa, sim. É, eu gostaria também né, de registrar meu agradecimento. Muito obrigada, professor, por estar aqui com a gente, por todas as contribuições. Eu acho que essa, essa questão da, da Patrícia, né, ela mescla muito, assim, diferentes violências, né, porque eu acho que a questão de gênero que pesa né, sobre as mulheres né, jornalistas em uma sociedade extremamente machista né, isso essa violência ela acaba tomando outras roupagens assim é, eu queria saber também de você se há diferença entre a, os pressupostos né, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa e se você poderia falar um pouco mais a respeito disso
2: bom a, a liberdade de, de expressão que ela é o conceito tem uma discussão, a professora Linda Bullock, que é uma professora aposentada da UEL, tem o um livro dela na biblioteca que chama Doutrinas da Informação. A Linda que ela, ela discute um pouco isso, essa questão de quando, qual o momento em que a liberdade de expressão passa para... É, que, que, que a imprensa, é, vamos dizer assim, ela, aspas, privatiza a liberdade de, 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 impress, de expressão e ela se confunde com uma liberdade de impressão, de imprimir, né? A liberdade de expressão é um direito universal, né, Os, é, é, dentro da doutrina liberal também, que aparece a liberdade de expressão, ela vem lá de longe da declaração da, se não me engano, da Filadélfia, né, da independência dos Estados Unidos, é, é da Filadélfia, declaração 1776, declaração dos direitos do homem da Revolução Francesa, em que considera a liberdade de expressão como um dos, é, um dos direitos fundamentais do homem, né. E ela vai se confundir ao longo do tempo com a liberdade de imprensa, que é a liberdade de imprimir, né? Até naquela famosa sentença de 2000, é, é, famosa decisão de 2019, voto do Gilmar Mendes, né? E, há algum tempo atrás foi meu malvado favorito pelo que ele fez com relação ao Moro. Mas na, naquela decisão de 2009, quando ele disse que não é preciso ter o diploma de jornalista para ser jornalista, ele confunde as coisas que é a liberdade de expressão com a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa está no âmbito, do, vamos dizer assim, do, do factual, de trazer as informações do, do, do dia a dia. A liberdade de expressão está no âmbito da opinião, vamos dizer assim. É, é, assim, eu estou... É, é, não vamos descolar uma da outra, mas vamos tentar entender o que, o, o que foi. Então, tipo assim, o Gilmar Mendes falava assim, o fato de é, a pessoa não ser formada em jornalismo tira dela o direito à expressão. Não, não tira que essa pessoa pode ocupar os espaços de opinião, por exemplo, no, em jornais que abrem espaço para artigos e tal, para expressar a sua opinião. E é diferente da regulamentação de uma profissão, que consiste em apurar fatos, em relatar esses fatos. São coisas diferentes. Né? É, então, é, é, é assim que eu vejo essa, essa diferença. Obviamente que a liberdade de impressão ela é, ela é importante, ela acaba se confundindo uma com a outra, a partir do momento em que, obviamente, quando surge a palavra impressa, né, estamos lá no século XVI, a primeira coisa que o poder da época, que era que era a Igreja Católica, faz e eu não sou católico nem sou protestante, sou muito pelo contrário, né, mas é uma questão histórica, a primeira coisa que eles fazem é o um índice para dizer o que, que era proibido de ler, né, é, o que é, e aí, enfim, isso remetia à ideia da liberdade de era expressão, mas também era a impressão, né é, e aí tem é, um marco dessa dessa luta pela liberdade de expressão, que é o que é o de expressão e de impressão, na verdade, que é o John Milton com a aeropagítica, né, século 17, 1600 e, e alguma coisa ali. E o John Milton ele é, é, ele vai exatamente publicar um livro defendendo uh, o direito de se publicar sem pedir autorização para ninguém, né? É um grande marco, né? e que eu costumo dizer que os liberais dos nossos dias estão perdendo a europagítica porque quando o, o quando o Snowden vaza lá todos os problemas toda a capacidade que o governo que o estado que o estado estadunidense é bom, mas enfim o estado norte-americano é, tem de vigiar o cidadão e aí a imprensa ela vai contra né adota um discurso contra, um, eu não vi nenhum liberal no Brasil defendendo o Snowden né? É, posso estar enganado, mas eu não vi. Né? Porque aí eles estão defendendo né, o direito do governo dos Estados Unidos de vigiar as pessoas em contraponto né, é, ao direito das pessoas de conhecer. É, eu vi, por exemplo, uma cena constrangedora que foi o Glenn Greenwood no Roda Viva e as pessoas querendo questionar a legitimidade do Glenn Greenwald de é, é, pegar informações que ele obteve de forma. Porque o Glenn Greenwald obteve de forma legal. O hacker. É, e sim, ele cometeu um crime né? o que o Glenn Greenwald não podia ter feito era ele ter chegado e, e ele não podia ter chegado e, e hackeado mas divulgar ele poderia e houve uma cena constrangedora que foi o pessoal dos grandes veículos de comunicação a, a elite do jornalismo brasileiro que estava ali simplesmente questionando o Glenn Greenwald por ele ter publicado isso então simplesmente os perdendo perderam a aeropagítica Bom, viajei um pouco, não sei se eu fugi da tua pergunta. Se fugir me chama de volta.
0: Partindo disso, né, queria também ah, tocar, assim, para uma, uma próxima pergunta, né. Muitas vezes a gente vê que é, a imprensa tradicional, né, imprensa mais hegemônica e tal, ela se torna um espaço que reproduz e que repete padrões, é, padrões ou ideias que estão arraigadas na sociedade, que muitas vezes são, acho que preconceituosas, né, não tem palavra melhor, mais acertada do que essa. Por exemplo, não sei se você chegou a ver essa semana, mas até rolou uma nota da Frente Trans de Londrina, porque não vou falar com nomes, né, eu e a Frente a gente sempre trabalha no limite do processo judicial aqui, para não falar nada que possa nos render uma ação de indenização daqui a 10 anos, mas... É, teve um apresentador de uma determinada emissora aqui de Londrina Que teve uma reportagem que uma mulher trans descia de uma van né, Do Departamento de Saúde de Alvorada do Sul E aí na reportagem ele falou que ela tinha feito o programa E ficou fazendo vários comentários é, fa relacionando ela com prostituição E enfim, né uma coisa tipo falando Ai, ah, olha o tamanho, né falando assim Ai, uma mulher tão grande, não sei o que Enfim, falando um monte de bosta, né Que você fica pensando assim, Jesus por quê? Mas, enfim, então, muitas vezes é, é parece que esse tipo de questão, de certa maneira, ela é abraçada né, pela liberdade de imprensa, e às vezes, é, não sei, eu também posso estar dando uma, uma grande volta no, no mundo para chegar na pergunta, mas é que às vezes a gente vê o Instituto da Liberdade de Imprensa, ou talvez a, essa questão da liberdade de impressão, né, que você bem falou, é, servindo, na verdade, para abraçar valores que já são hegemônicos, que já estão consolidados, e que já são fundantes dessa sociedade tão injusta que a gente vive, né? E não... É, e encontrar partidas sendo muito, sendo muito resistente com tudo que quebre, de certa forma, a hegemonia. Como você deu pró o próprio exemplo do Glenn Greenwald. Nunca vou conseguir pronunciar direito, mas é isso aí.
2: Nem eu não vou conseguir pronunciar direito. <risos> Mas é, eu acho o seguinte: sabe que é, lendo um professor, ele é até presidente da SBP Marcos Paulo da Silva. A tese de doutorado dele, ele discute a questão do, do valor notícia e o senso comum. Né? Por que, que o valor notícia? O que, que é o valor notícia para quem não é do jornalismo? O valor notícia são qualidades é, inerentes a um fato que tornam ele noticiável ou não. Então, tipo assim, digamos ali que rompeu a barragem do Igapó 2. É um fato noticiável, porque ele quebra totalmente a, a normalidade. Né? Então ele rompe, é um valor notícia mais forte, é isso, a ruptura da normalidade. Né? Um avião que cai, o um avião que cai é notícia, e um o avião que aterrissa não é notícia, porque é o normal. Né? Ao mesmo tempo em que essa quebra da normalidade ele é um valor notícia mais forte que existe, é, ela é também o um paradoxo. E o paradoxo é aquilo que sai da doxa, sai do senso comum. O Marcos Paulo Silva discutiu isso. Então, na verdade, o jornalismo ele acaba funcionando para vigiar é, para vigiar com que as coisas não saiam do senso comum. E quando ela sai, ela ganha noticiabilidade. E aí ele faz a metáfora de um pêndulo. né Daí o pêndulo vai lá para o paradoxo. Então a imprensa tenta, se esforça ali para discutir o pêndulo, discutir aquilo, tentar explicar aquilo, trazer de volta o pêndulo para o meio que é a doxa, que é o senso comum, que é onde há ausência de a ausência de noticiabilidade. Né? Então, acho que essa explicação ajuda a entender primeiro que a imprensa acaba sendo é, acaba não que toda a imprensa seja assim, obviamente, né? E assim, os conservadores sabem que a imprensa ela pode pode mudar as coisas se ela for feita de outra forma. E aí é importante que tenhamos tenha instituições jornalísticas ou como diz o Renato Rovai, que é um cara que eu acompanho do YouTube, mas também é um cara da academia, que a tese de doutorado dele é sobre é, novos ecossistemas midiáticos, esses novos, novos ecossistemas podem trabalhar aí numa, numa ideia de fazer contraponto, de fazer contra-hegemonia, porque a mídia convencional, comercial, ela vai trabalhar dentro desse contexto, essa é uma questão. Outra questão que eu acho, eu, eu, comecei, eu comecei no jornalismo nos anos 90, era uma época e que tu chegava no jornal impresso e tu era foca, né? Foca então no glossário é aquele jornalista calouro recém-formado te mandavam para a delegacia. Eu fiquei três anos cobrindo polícia, né? E é, a minha cobertura de polícia, assim como de outras figuras, tem uma figura que acho ela fantástica que é a Nícia Lopes, que ela é uma mulher tempo foi muito discriminada e que ela fazia uma cobertura de polícia e que ela não, isso nos anos, desde os anos 80, essa mulher fazendo cobertura de polícia, onde era um ambiente mais masculino, hoje mudou, né, e ela era muito discriminada, só que ela nunca, ela tinha esse, esse veio da reportagem que ela nunca aceitava a versão da polícia e por isso a polícia a odiava, e o que eu vejo muito é que esse certo jornalismo policial e policialesco ele, na verdade, eles não sabem onde começa, onde começa a polícia, onde, onde acaba a polícia, onde começa a imprensa, né? E eu acho que é uma questão que ainda vai ser discutida, precisa ser discutida o dia que a gente voltar para a democracia, é o papel que certo jornalismo policialesco fez para ajudar a nos trazer essa barbárie, né? Eu vejo dando uma passada aqui no Facebook e vê alguns comentários tipo, ah, mas a polícia é, sobre Jacarezinho, né? Ah, eram 25 anjinhos que a polícia matou. bom, sendo anjinhos ou demônios, existe uma coisa chamada processo legal, Estado Democrático de Direito, né? A gente já teve isso aqui no Brasil. Talvez vocês não fossem nascidas, mas a gente teve um dia aqui no Brasil, hoje não tem muito. Né? Então, assim, é, eu, eu acho que tem um papel que certa imprensa fez para ajudar a nos trazer a esse cenário de barbárie, isso é uma coisa que eu acho, essa é uma prestação de contas que a gente vai ter que fazer é, em, na nossa Nuremberg, que eu espero que ela chegue.
1: Nossa, sim, eu fiquei lembrando muito daquela, conforme você falava, professor, daquelas discussões, até mesmo que o Gramsci já colocava, né, para os meios de comunicação, enquanto, né, o jornal, o jornalismo, pensando enquanto ferramenta pedagógica mesmo, né, e da necessidade dessas contranarrativas assim, né, eu li, por exemplo, o editorial do Estadão, de ontem, em que você tinha ali, né, ele, eles colocando que não, era muito apressado se falar em execuções, né, se referindo a a chacina que aconteceu, mas, por outro lado, você também teve no mesmo dia um editorial da Folha de São Paulo, também, né, de hegemônica, que colocava ali, né, sobre os excessos, ou mesmo a necessidade de uma investigação é, profunda sobre o que ocorreu, né, visto ali o um número, né, absurdo de, de civis que morreram em confronto, né, com, com a polícia e tudo mais, então, nessa necessidade de ter nessa diversidade, essa essa forma plural, né, de abordagem que muitas vezes acaba sendo é, tangenci, acaba sendo comprometida, né, por conta desses movimentos conservadores também. bem, gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua participação e agora a gente vai então para o nosso quadro de indicações.
0: O que elas indicam?
1: Começando com você, qual que, que você indica para os nossos ouvintes?
0: convidado aqui é sempre a vítima, só para te deixar <risos> assim, ciente. Começa com ele.
2: <risos> Bom, eu, eu pensei em várias coisas, mas já que eu já citei mesmo, eu vou indicar esse livro da, da Patrícia Campos Melo, chamado Máquina do Ódio, que ela narra os bastidores dessa cobertura que ela fez, quando ela descobriu aqueles disparos em massa de WhatsApp das fake news que ajudaram a eleger o, o atual presidente, e como ela foi vítima, e como né, a Francielle bem lembrou, é, o fato dela ser mulher, né, mostrou o ódio às mulheres que existem nesse, existe nesse governo, é, e aí eu acho que a é, Freud explica, né? <risos> Bom, deixa para lá. Mas o, o ódio, é, ela foi vítima do ódio às mulheres, tem coisas que ela narra, né? É um livro reportagem, mas um livro reportagem com um pouco mais de profundidade. Ela vai mostrar como é que era o processo, as experiências que ela era, ela era uma repórter de internacional, cobriu a Índia, cobriu eleições em outros, em outros países e tal. E ela vai mostrar como é que funcionou aquele negócio e tal. E uma das coisas que me chama a atenção e que mostra essa, essa misoginia, né? Que aí estava lá o Alexandre Frota, né? que agora ele rompeu com o bolsonarismo. Mas xingava ela das coisas as mais variadas, né? E o filho dela de oito, nove anos de idade, ficou mãe, que que é? Obviamente está exposto ao YouTube, e vai aparecer alguma hora, fala mãe, que que é isso? A explicação que ela conseguiu dar para ele foi o seguinte, falou, ó, esse cara, o trabalho dele, ele faz, é, é, ele faz filme pelado, e então quem é que, né? Quem é que é sem vergonha, né? Então é isso, imagino. A vida pessoal dela, como foi abalada, né, por causa disso. Aliás, acho que até ela ganhou a indenização do, do Bolsonaro um tempo atrás.
0: Ganhou, e, ganhou. E o,
2: quanto, é, e o quanto se atacou enquanto mulher, né? Eu lembro daquele meme lá, é, botando uma prostituta e botando botando folha de São Paulo, né? Ah, uma jornalista saindo, uma jornalista, né? Ou seja, mulher, né, saindo em busca de um furo. Ou seja, foi se prostituir. é, é bastante interessante esse. Esse, esse livro, acho que é, é legal para compreender um pouco desse, dessa loucura que a gente está vivendo.
1: Sim. É, na onda também, né de jornalistas mulheres, eu vou indicar um livro da Eliane Brum, que é uma jornalista que eu gosto muito, foi uma das responsáveis por me trazer assim, para o jornalismo, admiro muito o trabalho dela, que é, bom, todos os livros dela, mas vou sugerir aqui A, a, vida, a vida Que Ninguém Vê, que ali ela traz né, reportagens de pessoas que tendem a ter, não ter tanta visibilidade né, nos meios de comunicação hegemônicos, e aí também né, trazendo a importância né, de trazer essas pessoas, para e as pautas, e as lutas, e as formas de resistência dessas pessoas. Então fica a indicação para que vocês leiam Eliane Bru Brum.
0: A minha indicação é, vai ser o episódio 856 do Meio de Delírio em Brasília, chamado 25 Mortos, tá Ok. É um podcast que fala de, de política, mas ele tem uma pegada bem mais divertida. Ele tem uns 40 minutos, assim. Mas eu achei muito bom, porque ele traça paralelos, esse episódio, entre o discurso que a polícia faz e o discurso que o Bolson, os discursos do Bolsonaro, trazendo, assim, algumas linhas em comum. Esse episódio está muito massa, assim. Gostei pra caramba. E, bem, vamos aqui, então, chegando ao final do nosso episódio... É, novamente agradeço, Fábio, super obrigado por ter topado participar com a gente, e acho que acrescentou Sim, bastante, assim.
2: Ah, eu, eu que agradeço, e amanhã, amanhã, quando eu for ouvir, eu falo, vou me ouvir, bastante, eu... bastante,
1: acompanho
0: bastante, você. legal. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que nos escutaram até aqui, críticas, sugestões, reclamações e desabafos, estamos à disposição. Até semana
1: que vem, gente. Até, gente. Obrigada. Esse episódio
0: foi produzido e apresentado por mim, Isabela Alonso Panho, e pela Franciele Rodrigues. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a vinheta do quadro que elas indicam é feita pela voz da Marcia Neyme Busalaf com
2: a música Amarelo, do Emicidas.